0: Ja, Ich freue mich auch, wieder bei euch zu sein. Danke für alle, die an mich gedacht haben. Ich war ja die letzten 14 Tage krank, hatte eine Bronchitis und bin froh, dass das im Großen und Ganzen jetzt wieder irgendwie abgeklungen ist. Also nochmal herzlichen Dank für alle, die an mich gedacht haben, für die lieben Grüße. Das hat echt gut getan. ja. ja ich möchte heute Morgen über das Thema sprechen, lebe deine Berufung. Natürlich auch aus gegebenem Anlass, die Leonie fährt nach Marokko und das sind ja immer so Zeiten, wo man äh, darüber nachdenkt, ähm, vielleicht kann ich in dieser Zeit so meine Berufung finden. Aber es gibt ja auch andere Leute, die im Leben fragen, was ist denn mein Platz? Und deswegen möchte ich einen Text lesen, jetzt aus dem ersten Petrusbrief und ich lese aus Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr gerne mitlesen. 1. Petrus 2, Vers 1 bis 10. Ich lese jetzt nach der Luther 84 Übersetzung, werde aber danach immer wieder auch auf eine etwas modernere Übersetzung zurückgreifen. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug, und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Ich bete nochmal. Danke, Herr, dass dein Wort wahr ist, dass es lebendig ist, dass es uns Kraft gibt. Und jetzt bitte ich dich von Herzen, dass du unsere Herzen berührst, dass du uns bewegst und dass du uns veränderst zu deiner Ehre. Im Namen Jesu. Amen. Ich möchte den neunten Vers nochmal aus einer neueren Übersetzung lesen. Da heißt es, doch ihr seid eine von Gott auserwählte Generation, eine Gemeinschaft von Priestern königlicher Abstammung. Ein Volk, das in einer ganz besonderen Beziehung zu ihm lebt. Vor einiger Zeit bekam ich immer wieder so Mails zugeschickt, in der eine Einladung war, um an einem Workshop teilzunehmen, in dem es um das Thema ging, entdecke deine Berufung. Ich habe festgestellt, dass das für einige Leute und für mich immer wieder auch so ein, ein brennendes Thema ist. Ein Thema, über das es sich nachzudenken lohnt, über das ich immer wieder auch nachdenke. Und interessanterweise hatte ich kurz darauf, nachdem ich diese Einladungen bekam, ein Gespräch mit zwei unterschiedlichen Leuten über genau diese Frage. Und auch diese beiden Leute kämpften mit sich und mit dieser Frage: Ist das, was ich tue oder im Begriff zu tun, also im Begriff bin zu tun, ist das meine Berufung? Ist das der Sinn, weshalb ich auf der Welt bin? Oder gibt es noch eine Aufgabe oder irgendeine Berufung, die ich vielleicht noch überhaupt nicht kenne? Und wie gesagt, ich habe über diese Frage selber auch nachgedacht. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass an der Antwort manchmal ganz schön viel hängen kann. Weil intuitiv erfassen wir, wenn ich diese Frage nicht beantworten kann, dann bleibt vielleicht mein Leben unerfüllt. Dann lebe ich nicht das, was ich vielleicht leben könnte. Und ich weiß, davor haben wir große Angst. Wir haben Angst davor, dass unser Leben in irgendeiner Form grau und bedeutungslos bleibt. Menschen können wir uns ganz schlecht damit abfinden. Und vielleicht bist du ja auch heute Morgen irgendwo auf der Suche nach deiner Berufung. Das ist eben nicht nur ein Thema für die ganz Jungen, die vielleicht kurz vor der Berufswahl stehen, sondern oft habe ich festgestellt, gerade ein Thema für die Leute, die eigentlich so das meiste im Leben schon erreicht haben und sich trotzdem fragen, war das denn schon alles? Ist das meine Berufung? Und vielleicht geht es dir ja auch so, dass du gerne den Schleier ein bisschen lüften würdest, gerne ein bisschen weiter sehen würdest im Blick auf deine Berufung und sagen könntest, ja, ich habe eine Berufung und die füllt mich total aus. Ich habe festgestellt beim Nachdenken, und das gerade auch über diesen Text, dass es eigentlich eine gute Nachricht für all diejenigen gibt, die an Jesus Christus glauben. Denn wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, dann kannst du eigentlich aufhören zu suchen nach irgendeiner Berufung, sondern Gott hat dir deine Berufung schon gegeben. Vielleicht weißt du das ja nicht, vielleicht kennst du diese Berufung auch noch gar nicht oder be beschäftigst dich nicht damit. Aber Fakt ist, du hast eine Berufung von Gott für dein Leben. Du musst nur noch in deine Berufung hineinwachsen. Petrus sagt, Gott hat dich ausgesucht, ein Priester, eine Priesterin königlicher Abstammung zu sein. Und er fordert dich heraus, dass du anfängst, dir deiner Berufung bewusst zu werden und das auch zu leben. Ich möchte euch heute aus dem Bibeltext, den ich vorhin gelesen habe, drei Hinweise dazu geben, wie du in diese Berufung, ein königlicher Priester oder ein Priester königlicher Abstammung zu sein, wie du da hineinwachsen kannst. Und das Erste, was uns... Gottes Wort mitgibt, ist, trennt dich vom falschen Lebensstil. Petrus schreibt, trennt euch also von aller Bosheit und jeglicher Hinterhältigkeit, von allen Heucheleien und auch von der üblen Nachrede. Ich, meine, ich erzähle euch jetzt nichts Neues, aber viele von euch haben das auch schon festgestellt. Nicht immer ist es möglich, dass man Neues auf Altem aufbaut. Das funktioniert nicht immer. In manchen Fällen ist das für uns auch völlig klar. Zum Beispiel habe ich vor einiger Zeit versucht, ein alteres Bibelprogramm auf ein neues Computersystem aufzuspielen. Ich habe diese Bibel geliebt und ich wollte das gerne in meinem, auf meinem Computer haben und habe festgestellt, das funktioniert nicht. Das System ist einfach anders Und wir wissen, dass das natürlich bei der Technik so ist, aber es ist ja eben nicht nur bei der Technik so. Auch bei uns Menschen kommt es vor, dass Altes und Neues nicht einfach vereinbar ist. So habe ich zum Beispiel mal einen jungen Mann begleitet, der drogensüchtig war und ich besuchte ihn dann in einer Entziehungstherapie und musste feststellen, dass diese Entziehungseinrichtung, diese Klinik, sehr weit mitten im Wald war. Und dann habe ich gefragt, die Leute, die dort waren, warum ist das denn so weit im Wald? Weil ich habe schon gedacht, ich komme da nie mehr an. Und dann haben die mir gesagt, das ist bewusst so gemacht. Denn die Leute, die diesen Entzug machen, diese Therapie machen, die müssen vom alten Leben isoliert werden. Sie müssen aus ihren alten Freundschaften und aus ihren alten Kontakten raus und weg von den Dealern, damit sie eine Chance haben, ein neues Leben zu beginnen. Findet das nicht statt, gibt es keine Chance. Altes und Neues passt nicht immer zusammen. Oder dann erinnere ich mich an eine ältere Frau, nachdem sie ihren Mann beerdigt hatte, machte sie eine Bekanntschaft zu einem anderen, älteren, alleinstehenden Herrn. Beide gingen eine Beziehung ein, aber es war äußerst schwierig. Warum? Weil sie den Tod ihres Mannes eigentlich noch nicht verarbeitet hatte. Und deswegen hakte es an allen Ecken und Enden. Altes und Neues passt auch im geistlichen, im wirklichen Leben nicht immer zusammen. Petrus sagt, die Berufung zu einem Priester königlicher Abstammung zu werden ist so verschieden zum Leben anderer Menschen, so dass du nicht einfach davon ausgehen kannst, dass du das alte Leben so weiterführen kannst, wie du es bisher gemacht hast. Im Gegenteil. Es erfordert, dass du deinen Lebensstil bzw. die Einstellung zu gewissen Dingen verändern musst. Du fragst dich vielleicht, warum ist das so? Das kommt daher, weil Gott eine ganz bestimmte Vorstellung von einem Priester hat und weil er ein heiliger Gott ist. Im Alten Testament erfahren wir ja, dass das Volk Israel ähm, Priester hatte. Und wir erfahren aus dem Alten Testament schon, wie Priester im Volk Gottes zu leben hatten. Das Erste, was wir über diese Priester erfahren, ist, dass sie interessanterweise nicht in diesen Stand ähm, irgendwie gewählt worden sind, sondern sie wurden hineingeboren. Priester waren besondere Leute, weil sie von Gott dafür bestimmt waren, ein reines Leben zu führen. Und sie hatten das Vorrecht zwischen Gott und die übrigen Menschen aus dem Volk Israel zu treten. Sie traten zwischen das Volk und zwischen Gott als Vermittler. Und sie halfen dabei, Menschen mit Gott in Kontakt zu kommen. Und andererseits repräsentierten sie Gott vor seinem Volk. Die Anwesenheit der Priester machte deutlich, es gibt einen lebendigen Gott. Er ist der, der über uns wacht, der über uns herrscht und dem wir dienen. Es war nur diese eine besondere Gruppe, die das tun durfte. Im Neuen Testament hat sich hier im Blick auf die Priesterschaft etwas Grundlegendes verändert. Gott hat diese Priesterschaft eben nicht nur einer kleinen Gruppe in seinem Volk vorbehalten, sondern jeder, der Jesus sein Leben anvertraut hat, ist dazu berufen, ein Teil dieser Priesterschaft zu sein. damit du ein Beispiel eines guten Priesters oder einer guten Priesterin abgibst, so wie Gott sich das vorstellt, ist es wichtig, dich von altem Verhalten zu trennen. Im Grund ist es sogar so, dass Petrus schreibt, dass du dadurch, dass Jesus Christus stellvertretend für dich am Kreuz gestorben ist, eine neue Person bist und eigentlich dieses alte Verhalten schon abgelegt hast. Das heißt, du sollst nicht lernen, dich von Altem zu trennen, sondern in Neues hineinzuwachsen. Der entscheidende Schritt dazu ist, dass du dich konsequent verweigerst, das nachzumachen, was in dieser Welt üblich ist. Das bedeutet, fang an, den Menschen, mit denen du lebst, einen alternativen Lebensstil vorzulegen. Ich weiß ja nicht, hat jemand von euch das Dschungelcamp gesehen? Ihr müsst euch nicht outen, bitte. Hebt die Hände nicht, auf keinen Fall. <lacht> ähm, sagen wir mal, gut, eine andere Sendung, da kam diese Person auch vor. Dirk Bach in der Sesamstraße kam er auch vor. Also für die könnt ihr wieder ausatmen, wenn jemand die Hand hebt und diesen Namen schon mal gehört hat. Ähm, als Dirk Bach, ich glaube letztes Jahr war es, gestorben war. wurde ein anderer seiner Freunde, nämlich Olli Welke, der jetzt bei der WM immer fürs ZDF auch die Reportage oder diese Sendung moderiert hat, gefragt, was er denn über diesen über seinen Freund Dirk Bach sagt. Und da sagte er so kurz nach der Beerdigung ohne Zweifel der größte kleine dicke Schauspieler aller Zeiten. Und dann sagte er, die Phrase, die alte Phrase treffe zu, wenn man Bach gefragt hätte, ob die TV-Welt heute Spaß haben solle, also an seiner Beerdigung, dann hätte er Ja gesagt. Und zwei Sätze weiter ergänzte er, man habe mit Bach auf höchstem Niveau lästern können. Ein Verlust, der menschlich und künstlerisch nicht zu kompensieren sei. Und ich meine auch mitgekriegt zu haben, dass dieser Mann eine sehr spitze Zunge hatte. Der Punkt ist nur, dass Petrus uns auffordert, uns genau umgekehrt zu verhalten. Sei dir deiner wirklichen Berufung bewusst und hör auf, das Gleiche zu tun, indem du schlecht über andere Menschen redest. Wisst ihr, das Problem ist, nämlich beim Lästern kommt Heuchelei und Bosheit zusammen. Und gerade vor kurzem wurde wieder irgendwo gepostet oder geschrieben, dass ein 14-jähriger Junge aufgrund von Mobbing seinem Leben ein Ende gesetzt hat. Das kann Leben zerstören, aber wir sind hier auf dieser Welt, um Leben zu fördern. Wir sind Menschen, die Menschen bei leben da helfen, dazu helfen sollen, dass sie leben. Deswegen fang an, einen wohltuenden, einen wohlwollenden Gegenentwurf für dieses Verhalten zu leben. Versuch nicht, Menschen herunterzumachen oder sie der Lächerlichkeit preiszugeben. Und spiel ihnen auch keine falsche Freundlichkeit vor. Fang an, dich nicht ständig mit anderen zu vergleichen und darüber nachzudenken, wie schlecht es dir und wie gut es anderen geht. Das hat schon den alten Psalmisten Assaf fast in den Wahnsinn getrieben. Im Psalm 73, der ja auch der Sonntagspsalm für heute wäre, steht geschrieben, siehe, das sind die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und werden reich. Soll es denn umsonst gewesen sein? dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche. Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sah ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer, bis ich ging ins Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Deshalb legt ab allen Neid Leg ab allen Neid, denn Gott hat dich dazu berufen, er hat dich zu etwas berufen, das du mit Geld nicht bezahlen kannst und das du nicht kaufen kannst, das aber unendlich reicher und unendlich schöner ist als alles, was du in dieser Welt gewinnen kannst. Du sollst sein Priester sein. Und je mehr du dir dessen bewusst bist, umso mehr wirst du anfangen, in deine Berufung hineinzuwachsen und Jesus Christus zu ehren. Ich möchte ein Zweites sagen. Um in diese Berufung hineinzuwachsen, beschäftige dich mit dem Richtigen. Verhaltet euch wie soeben geborene Kinder, die nach Milch schreien in diesem Fall nach der vernunftgemäßen, unverdünnten Milch, so sodass ihr durch sie heranwachst zur vollständigen Erlösung. tut das, wenn ihr gemerkt habt, dass der Herr voller Güte ist. Also die meisten wissen ja, dass wir fünf Kinder haben, also habe ich auch mal fünf Babys erlebt. Und ich habe festgestellt, aus eigenem Anschauung, dass das Entscheidende für Säuglinge ist, dass sie zur rechten Zeit das rechte Essen bekommen. Also Zwiebelschnitzel und ein gutes Glas Cola ist als Nahrung für Babys, habe ich, also ich habe es nicht ausprobiert, aber ähm, ich habe mir das leibhaftig vorstellen können, dass das relativ ungeeignet für Säuglinge ist. Denn für Babys ist es wirklich wichtig, dass sie zur rechten Zeit die richtige Nahrung kriegen. Ja, jetzt werde ich euch verraten, warum ich immer so komisch bin. Ihr müsst es jetzt leider ertragen. Ich bin nämlich in einem Zeitalter aufgewachsen, in dem man den Müttern weiß gemacht hat, dass sie ihre Babys nicht mehr stillen sollten. Also ich bin nie gestillt worden. Und das hat wahrscheinlich irgendwo ein unbekanntes Trauma bei mir verursacht. Man machte den Müttern weiß, sie müssen extra Babynahrung kaufen, weil die Muttermilch möglicherweise mit Schadstoffen belastet ist. Aber wie gesagt, aus eigener Anschauung, und äh, ich habe so einen äh, Geburtsvorbereitungskurs gemacht, also ich bin auch gebrieft in dem Ganzen. Ähm, habe ich erfahren, dass Babys die meisten wichtigen Nährstoffe über die Muttermilch aufnehmen. Und vor allen Dingen sind das Stoffe, die ihr Immunsystem stabilisieren. Das heißt, man muss Babys wenigstens die ersten drei Monate stillen, wenn man denn kann, sagen wir so. Aber das ist ungeheuer wichtig, weil viele Allergien werden damit schon ausgeschlossen, weil das Kind durch die Muttermilch wichtige Nährstoffe bekommt. Und man kann sagen, wenn das Baby zur rechten Zeit die richtige Nahrung bekommt, dann nimmt es zu. Für Babys ist es immer dann lebensbedrohlich und schwierig, wenn sie abnehmen. Das kann bis zur Lebensbedrohlichkeit kommen. Interessanterweise ist, dass ich festgestellt habe, dass Babys ihr Hungergefühl nie beeinflussen können. Also sie können nicht sagen, ich habe jetzt Hunger oder nicht, sondern sie schreien dann. Und ich habe bei unseren Kindern beobachtet, wenn, wenn sie Hunger hatten, dann mussten sie so bald wie möglich essen. Ich weiß ja auch nicht, mir kommt so ein komisches Bild hoch. Ich gucke gern Tierdokumentationen und irgendwie gucke ich immer gerne auch Filme über Haie. Und ich habe mal einen Film gesehen, da wurden Haie nach Einbruch der Dunkelheit gefilmt und die sind in so einen wahren Fressrausch gekommen. Und ich muss sagen, wenn meine Kinder Hunger hatten und nicht was gekriegt hatten, dann hat mich das doch sehr an die Haie erinnert. <lacht> Oft ging es nicht schnell genug, wenn meine Frau gestillt hat, dass sie etwas zu essen gekriegt haben. Petrus gebraucht hier ein wunderschönes Bild, das allen Vätern und Müttern bekannt ist. Wenn du deine Berufung leben willst, wenn du hineinwachsen willst in deine Berufung, dann musst du beachten, dass du dich anständig und regelmäßig ernährst. Das gilt nicht für Säuglinge nur, sondern auch für Teenager natürlich. Und zwar geht es um deine innere Nahrung um das, was dich innerlich bildet und entwickelt. Und Petrus sagt, das Beste, was du bekommen kannst, weil es extra dafür gegeben worden ist, ist Gottes Wort. Und wie gut Gottes Wort ist, wird uns schon in den Psalmen verdeutlicht. Das schreibt David an uns und lässt uns hier an seiner Erfahrung teilhaben, die er mit Gottes Wort gemacht hat. Im Psalm 19 beschreibt er, die Weisungen des Herrn sind zuverlässig. Sie erfreuen das Herz. Die Anordnungen des Herrn sind deutlich. Sie geben einen klaren Blick. Sie sind kostbarer als das feinste Gold und süßer als der feinste Honig. Petrus sagt, wenn du dich entwickeln und sinnvoll zunehmen willst, wenn du in deine Berufung hineinwachsen willst, dann fang an, die Bibel zu lesen und dich intensiv mit Jesus Christus zu beschäftigen. Ohne die Beschäftigung mit Gottes Wort wirst du immer auf dem Stand eines geistlichen Babys bleiben. Und in diesem Fall wirst du unreif und eigentlich nur annähernd anfangen, deine Berufung zu leben. Das zu leben, wo Gott, wozu Gott dich berufen hat. Nun kann es ja vorkommen, dass du noch wenig mit der Bibel anzufangen weißt. Vielleicht ist dir ja alles noch so neu. Obwohl die meisten von uns, denke ich, die Bibel kennen. Aber vielleicht geht es dir ja immer noch so, dass du die Bibel liest und sagst, ich weiß mit dem, was da steht, nicht viel anzufangen. In Psalm 119 wird uns ein kleines Gebet mitgegeben, was du beten kannst, wenn du mit der Bibel nicht viel anzufangen weißt und das dir helfen wird, Gottes Wort besser zu verstehen. Da heißt es nämlich, Herr, öffne mir die Augen für die Wunder, die dein Gesetz in sich verborgen hält. Fang an, das zu beten. Petrus sagt, wenn du einmal verstanden hast, welch eine Wohltat, welch ein Geschenk dir Jesus gemacht hat, als er stellvertretend für dich am Kreuz gestorben ist, dann willst du immer mehr erfahren und immer mehr darüber wissen. Und je mehr du über Jesus weißt, umso mehr wirst du innerlich wachsen und mit wahrer Vitalität, mit, mit echter Lebendigkeit erfüllt werden. Petrus, Paulus schreibt, das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben oder verschleißt werden. Unser innerer Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Du kannst ein vitales Leben, ein vitaler Mensch sein, wenn du die richtige Nahrung zur richtigen Zeit zu dir nimmst. Wenn du dich fragst, wie das passiert, dann erfährst du aus der Bibel, dass es Gottes Geist ist, den Gott jedem Gläubigen gibt, der dich innerlich vollkommen verändert und zu dem macht, wie Gott sich ein Leben als dein Leben als königlicher Priester vorgestellt hat. Und jetzt möchte ich noch einen letzten Gedanken sagen. Lass dich vom Heiligen Geist regieren. Ich weiß, ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass das so mein großes Thema ist im Leben. Weil ich festgestellt habe, dass das der Schlüssel für mein ganzes Leben war. Dass ich festgestellt habe, sich Gott hinzugeben sich von ihm regieren zu lassen. Und interessanterweise schreibt Petrus genau das Gleiche. Er sagt, lasst euch selbst als lebendige Steine einbauen in das Haus, das Gott errichtet, in den geistlichen Tempel. Ja, lasst euch zu einem heiligen Priestertum aufbauen und bringt geistliche Opfer dar, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Gott beschenkt dich reich. Und er will dein Leben segnen. Nur ein Kapitel weiter in 1. Petrus 3 sagt Petrus, dass du ein Erbe des göttlichen Segens bist. Gott hat dich mit seinem Segen beschenkt. Das heißt, Gott hat dich für seinen vollen Segen vorgesehen. Und du bekommst diesen Segen vor allem dann, wenn du dich von seinem Geist führen und regieren lässt. Es ist ein Kennzeichen der Gotteskinder schlechthin, was eben Paulus in Römer 8 schreibt. Welche der Geist Gottes führt oder regiert, die sind Gotteskinder. Das Interessante an Vers 5 ist jedoch, dass am Anfang eine, eine Passivform steht. Das heißt, es geht hier nicht darum, bau dich selber ein. Guck mal, wo du deinen Platz findest. Sondern hier steht, lass dich einbauen. Es macht auf der einen Seite deutlich, Gott will dich nicht unter seine Regierung zwingen, sondern er will, dass du dich ihm freiwillig hingibst. Gott sieht in dir keine Marionette oder Figur auf einem Schachbrett, die er willkürlich von A nach B verschiebt. Wisst ihr, als ich meinen äh, VW-Bus, als ich meinen Bus gekriegt habe, da musste ich damals noch ähm, ein Paket dazu nehmen, nämlich eine Klimaanlage und ein Radio. Ich wollte unbedingt ein Radio haben. Und die waren in diesem Paket, das ich dann genommen habe, enthalten. Wisst ihr, das Radio und die Klimaanlage konnten sich nicht wehren, da sie gerade in mein Auto eingebaut worden sind. Warum ist es so? Es sind nur Dinge. Aber für Gott bist du kein Ding. Deshalb ist der wichtigste Schritt nach deiner Entscheidung, Jesus, dein Leben anzuvertrauen, dass du dich bereit erklärst, dich vollkommen von Gott zu einem Priester königlicher Abstammung umgestalten zu lassen. Gott wird dich dazu niemals zwingen. Du musst wissen, dass Gott dein ganzes Leben so umgestalten will, dass du voller Freude und innere Erfüllung deine Berufung leben kannst. Aber er wird niemals über deinen Kopf hinweg handeln. Das wird er nicht tun. Und du musst auch keine Angst haben, wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast, bist du wirklich gerettet. Selbst wenn du ganz mit leeren Händen dastehst. Aber wenn du dich vom Heiligen Geist umgestalten lässt, dann wirst du wahrhaft dem entsprechen, wozu Gott dich berufen hat. In unserem Text spricht Petrus davon, dass diese Priesterschaft geistliche Opfer darbringt. Und diese Opfer sind es, die Gott gefallen und die ihm große Freude machen. Vielleicht fragst du dich ja, was das für Opfer sind, die du darbringen kannst, die Gott wahre Freude machen. Zum Schluss möchte ich kurz diese vier äh, oder diese fünf Dinge nennen, die du Gott bringen kannst als geistliche Opfer. Ein Ausleger hat das dankbarerweise zusammengetragen. Das Erste ist, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen. Das Zweite ist das Gebet. Das ist ein wesentlicher Punkt deines geistlichen Lebens oder deines Lebens als Priester, dass du Menschen vor Gott darbringst. Das ist, ein, ja, das ist etwas was mit Fürbitte und Opfer zu tun hat. Das dritte ist der Dank. Das vierte ist Jesus loben, anbeten und ihn vor anderen Menschen bekennen. Und das fünfte ist zu Ehre Gottes anderen Gutes tun. All das sind geistliche Opfer. Diese Opfer sind normale Bestandteile eines Lebens mit Jesus Sie gehören dazu, wie das Essen oder wie ausreichend Schlaf zu deinem Leben gehören. Also wenn du wahrhaft zu deiner Berufung kommen und dich im Glauben entwickeln willst, dann gib dich Gott ganz hin und lass dich vom Heiligen Geist führen. Und ich kann dir sagen, wenn du das tust, wirst du ein Reichtum und eine Freude entdecken, die du vergleichbar in dieser Welt so nie findest. Ich möchte noch mal beten. Vater, ich danke dir für diese unglaubliche Berufung, die wir durch Jesus Christus bekommen haben, dass wir deine Priester sein dürfen. Und wir wollen dich ehren und anbeten mit unserem Leben. Schenk doch, dass wir immer mehr und gib uns Weisheit und Kraft immer mehr. Da hineinzuwachsen. Gib uns den Mut, uns dir hinzugeben, damit du uns durch deinen Geist verändern kannst. Im Namen Jesu. Amen.